به نیکاوا گوش میکنید پادکستی که به دنیای بیکران نیکوکاری میپردازه سلام به هشتمین اپیزود از فصل دوم نیکاوا گوش میکنید یه توضیح کوتاهی همین ابتدای اپیزود بگم اینکه برای تولید این اپیزود با افراد مختلفی مصاحبه کردیم البته اپیزودهای قبلیمون هم در فصل دوم به همین صورت بوده اما در این اپیزود جدای از این مصاحبه ها از فیلم های مستند و آرشیوی و بزرگداشتی هم که شانزدهم مهرماه به مناسبت سالروز تولد استاد ایرج افشار برگزار شده بود استفاده کردیم یعنی از صدای اساتیدی که به این بزرگداشت دعوت شده بودن استفاده کردیم و برای اینکه تکرار مطالب ایجاد نشه ما خیلی از مباحث دیگه خودمون نمیگیم و از صدای این بزرگواران در طول اپیزود استفاده میکنیم آقا تو سنگ پیرزن میدونی کجا بوده؟ سنگ پیرزن؟ آره نه آقا من اصلا نشیدم استاد تابه نه چی هست؟ شاید خیابون ولی برای خیلی از ما خیابونی تموم نشدنی باشه خیابونی پر از خاطره، پر از روزهای زندگی، پر از تجربه هر کدوم از ما از گوش گوشه و جای جای این خیابون خاطره هایی داریم از سر پل تجریش تا راهن این مسیر پر از مکانهای تفریحی، دیدنی و فرهنگیه. هر کسی با هر سلیقه میتونه از این خیابون رضایت خاطر و خاطره داشته باشه. اما میخوایم از مکانی در خیابون ولی از حرف بزنیم که از مهمترین موقوفه های ایرانه. بنیاد افشار تو این اپیزود میخوایم در مورد محمود افشار بانی واقف و مؤسس و پسرشون ایرج افشار حرف بزنیم. در مورد موقوفه فرهنگی، متفاوت و البته ماندگار. تهران، سراح زعفرانیه، خیابان عارف نصب. جایی که در گذشته بخشی از این عراضی محل زندگی محمود افشار و همسرش خانوم نصرت برازنده بود. و حالا برای همیشه هست. یعنی تا وقتی که ایران هست هست و برای فرهنگ ایران باقی میمونه. باقی که باغ ماند و درختانی نیکو رویاند. سید علی آل داوود دکتر محمود افشار در یک خانواده تجارت پیشه در یزد متولد شد. خاندان افشاری از از تجار مهم اون شهر بودن که با مخصوصاً با کشور هندوستان ارتباطات وسیعی داشتن و بیشتر کارهای تجاریشون از طریق بندرعباس و خلیج فارس با کشور هند صورت می‌گرفت و رفت آمد زیادی داشتن. از جمله خود دکتر محمود افشار هم در اوان زندگی مدتی در بمبئی بودند. و احتمالا در اونجا تحصیلاتی کرده بودند ایشون در سالهای نوجوانی به تهران آمدند و مدتی در مدرسه عالی تجارت درس خوندند فکر میکنم در همون سالها به نحوی کارهای تجاری هم داشتند بعد برای ادامه تحصیل در سالهای پس از مشروطه به سوئیس رفتند در شهر لوزان سوئیس ادامه تحصیل دادند و بعد از چند سال در رشته علوم سیاسی و حقوق سیاسی دکترای خودشون را گرفتند در همون سالها که در اروپا اقامت داشتند با کمیته آزادیخواهان ایران که به رهبری سید حسن تقیزاده در آلمان تشکیل شده بود همکاری داشتند 
مخصوصا با ادیکتور داور وزیر دادگستری مقتدر رضا که اونم در همون موقع در شهر لوزان داشت تحصیلات حقوق میکرد خیلی دوست بودن و به حال فعالیت های آزادی خانه در اونجا داشتن و مخصوصا اون فعالیت های زیادی در مورد مخالفت با قرارداد 1919 داشتن که ایران در زمان نخست وزیری وسوق دوله با انگلیس بسته بود و همینطور فعالیت های گوناگون داشتن تا برگشتن به ایران جمشید کیانفر یکی از کسایی که ما بیشتر به عنوان یک شخصیت فرهنگی میشناسیم و آمد و این کار رو انجام داده مستقلاتش و انبالش رو وقف کرد شادروان دکتر محمود دکتر افشار بود پید میکنم دکتر اول مربوط میشه به مدرک تحصیلی ایشون اما دکتر دوم که میاد دکتر افشار جز فامیل ایشونه نام خانوادگی ایشونه یعنی موقعی که شناسنامه صادر میشد اونهایی که میامدن شناسنامه معموران ثبت احوال چیز کنن کارهای عجیب غریب زیاد کردن از کسی خوششون میامد یه چیزی خوب معمولا مثلا گفتن آقا به چی مشهورید خودتون چی انتخاب میکنید مثلا اونهایی که خانواده هایی که لغب داشتن مثلا اعتماد و دوله های اعتمادی انتخاب کردن معیر الممالکا معیری انتخاب کردن حالا بعضی هم به شغلشون جورابچی، دستمالچی، جواهرچی خب بعضی هم نیامده میکنه آقا به چی مشهوری؟ اشتهارشون اون چیز مثلا آیا محمود افشار فهمودم به دکتر افشار مشهوره او دیگه دکتر هم قید کرد البته بعدها فرزندشون به خصوص آقای ایرج افشار این دکتر اصلا رسما از شناسنامهش حذف کرد و ایشون شد ایرج افشار دکتر افشار یزدی بود یزدی ها به قناعت و مقتصد بودن مشهوره البته من اینجا میخوام تاکید کنم که مقتصد با خصیص خیلی فرق داره خصیص در هر موردی و هر عملی خصت به خرج میده حالا میخواد خرج کردن باشه میخواد اداره کار باشه میخواد پرداخت باشه مقتصد به ارزش کار بها میده و با حساب کتاب و به همین دلیل های محمود افشار ما باید بگیم جز اون یزدی های مقتصد بود یعنی با حساب کتاب کسی به اسم رضوی دو سه سال به فوت جمالزاده رفته بود در ژنو با ایشون صحبتی کرده بود راجع به دکتر محمود افشار جمالزاده گفته بود که ایشون خیلی خصیصه خصیصه و در مثلا هتل های درجه دو و سه و اینها میخوابه خب این علم اقتصاد و علم زندگی کردن اون صرفه جویی کرده نه درآمدش به جای خاصی این درآمدش به جای خیلی مهمتری که فرهنگی ایران باشه هزینه شده نه اینکه مثلا مصروف کارهای شخصی یا حتی ارث به اولاد مرحوم دکتر محمود ابشار ارث هم به اولادش نداده و همه به صورت اون کاری که مسرمایه پیدا کردن نتیجه به اصطلاح زحمت به کوشش خودشون بود از جمله استاد ایرجفشار که ما خبر داریم از اون مزایای مالی پدرش پدر سرودانش کوشکتن استفاده نکرده کار مهمی که دکتر محمود افشار کرد اون بیشتر به اصطلاح اعتقادش به وحدت ملی ایران به گسترش زبان فارسی بود با 
قطعه می مثلا رو افغانستان خیلی حساس بود سه جل کتاب افغان نامه داره مثلا هیچ سعی داره در نزدیکی ایران و افغانستان روی زبان فارسی اصلا موضوع اصلی وقت بشم اینه که گسترش زبان فارسی و توسعه زبان فارسی و حفظ زبان فارسی اینهاست تمام موضوعات وقفی که گفته هزینه و درآمدهاش باید صرف اون کار بشه بنابراین یکی از بخشای مهم موفات انتشاراتشه تا جایی که من خبر دارم ایشون اول وقت به اصطلاح گروه سالمندان کرده بود چون خودش سالمند بود اینا فکر کرد که گروه سالمندان ولی بعداً به راهنمایی پسرش استادی جبشار گفت که این بهترینه که این وقت رو تبدیل موضوع بدید و وقف کارهای فرهنگی و علمی بشه و همین کار رو کرد وقف نامه های دو سه تا وقف نامه خیلی مفصل داره که بسیار الگوی خوبیه برای که دیگران هم بخوان وقف کنن و من نشون دادم به بعضی که دنبال ما ما بسیار وقف انبال خودش رو در زمین های فرهنگی بودن وقفنامه دکتر افشار رو نشون دادم گفتن از این الگو بگیرید و به بر اساس اون املاک خودتون رو وقف کنید وقف کارهای فرنگی دکتر افشار تا سال آخر زندگیش هم که زنده بود هزار سال فوت کرد همیشه دنبال به رسیدگی به امور وقفیاتش بود و بعد از اونم سازمان وقف رو اداره کرده و, و مرحوم استادی جفشار هم به سرپرست عالیش بوده که به کارهایی که انجام میشه در موقفات نظارت دورا دور داشته و همین که به انتشاراتی کنجا بوده دکتر افشار خاطر این فعالیت های تجاری که داشت صاحب مال و منال زیادی شده بود هم در یز هم در تهران در خیابان ولی اصر شما مثلا یک قسمت از وقف ایشون رو نگاه بکنید در بالاتر از خیابان به اصطلاح ولی اصر نرشیده میدان تجریش بالاتر از سرای محمودیه دو تا سه تا محسسه فرهنگی معتبر هم توی اون مجموعه وقفی ایشون هست چون این وقت بیشتر فرهنگیه بنابراین خیلی طبیعیه که مؤسسات فرهنگی هم اونجو باشه یکی از مهمترین مؤسسات فرهنگی که اونجا هست لغتنامه ده خداست یه داستان کوتاهی درباره جناب ده خدا هست ما فکر کردیم بد نباشه تو این اپیزود بیاریمش چون اصلا رب داره به همین اپیزودمون ولی شنیدنش خب خالی از لطف نیست از زبان جمشید کیانفر میشنوید مرحوم ده خدا تو خونه خودش زندگی میکرد پیشاش هم تو خونه خودش بود مشهور است که خدمتکاری داشت گاهی اوقات نمیدونستیم فیشا چه ارزشی داره یادداشت‌های آجی جمع می‌کرد مثلا بریز دور به خدا عصبانی میشد داد میداد بالاخره آخرام یه روز بیرونش کرد خداش بیامرزاد آقای دکتر محجوب تعریف میکرد میگفت که یه خدمتکاری تو خونه پدری ما بود همیشه از اون ارباب سابقش بد تعریف میکرد که خیلی بد اخلاق بود خیلی چیز بود یه کاغذایی رو دور خودش باطل جمع می‌کرد میگه اسمش هم نمیدونست چیه میگه یه روزی آمد و گفت آقا گرفتنش گرفتنش اون دیوانه رو گرفتن اون چیه گفت اینا روزنامه رفت و روزنامه بخره میگه آقا اینا این عکسشه میگه ما نگاه کردیم دیگه خداست این آدم دیوانیه که قبلا ارباب ایشون بوده و چیز میگه میگه بعد دیدیم که مجلس تصویب کرده که این لغتنامه به چاپ برسه و یه مؤسسه درست بشه این لغتنامه به چاپ برسه و به همین دلیل این خبر رو که روزنامه چیز کرده تصویری از این ده خدا هم انداخته این لغتنامه ده خدا که الان تو خونه اکثر افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارن به راحتی پیدا میشه و حتما هست شاید براتون جالب باشه که بدونید برای اولین بار تو چه شرایطی به چاپ و نش رسید و بعد جالبه که دولت پولی نداشت لغتنامه دیه خدا رو چاپ بکنه فکر میکنید سرمایه اولیه 
لغتنامه ده خدا از کجا تهیه شد قرار شد چاپونه مجلس این کار رو بکنه ولی باز برای کاغذش و برای حروف چینیش پول لازم داشت جو یادداشت بود و اینا یکی از فرماندهان ارتش که الان اسمش خاطرم نیست اون موقع ارتش استبل داشت چون مثلا برای حمل و توپ و بعضی چیزا به جای ماشین از گاری و اسب و اینها استفاده میکردن حتی مثلا گارد سوار نظام هم داشتیم میگه از پهن این اسبها در دانشکده افسری رو بفروشید و حزینه اولیه لغتنامه ده خدا رو بپردازید به این طریق این خبر در روزنامه درد شده بود و اکس ده خدا هم آمده بود و شروع شد بگذار جا مکان نداشت بالاخره باید یه ده روی این فیشا کار میکرده آقای محمود افشار پیشنهاد داد که آقا بیایید این قسمت از موقفه من بنشینید و آمدن نشستن و هنوزم که هنوزه اون بخش به نام محسسه لغتنامه دی خدا جز موقفات آقای افشار مستقر وابسته به دانشگاه تهران هم هست در سال 1104 یعنی در ابتدای سال پادشاهی رضاشاه ایشون مجله معروف آینده را به اصطلاح شروع به انتشار کردند آینده در اون سال به اصطلاح ترکیبی از هیئت نویسندگان داشت و کسایی با این همکاری میکردن که بزرگترین رجال سیاسی و فرهنگی اون موقع بودند از قبیل خود تغیزاده علی اکبر داور ده خدا و کسان بسیار زیادی دکتر ایسا صدیق که بسیار جزب معروفان اون موقع بودن و جزب کسانی بودن که برای آزادی ایران و برای پیشرفت تمدنی ایران کوشش میکردن در اون مجله مقالات خودشون را مینوشتن ولی آینده بیشتر از یکی دو سال ادامه پیدا نکرد انتشارش علت چند این بود که به تدریج با استحکام به خودت رضاشاه سختگیری بیشتری نسبت به مطبوعات میشد و دکتر افشار هم احساس کرد که دیگه مثلا فرصتی برای اینکه مجله خود انتشار بده و مقالات خوب در آنها منتشر بکنه وجود نداره بنابراین مجله رو بعد از دو سال تعطیل کرد مدتی در وزارت دادگستری شورای مختلف داشت رئیس اداره حقوقی بود و امسالو هم بعد یه مدت در بزا... به دعوت سید حسن تقیزاده که اونم از دوستاش بود و در زمان رضاشاه مدتی وزیر مالی وزیر دارایشی بود مدتی در اونجا مشغول بود تا اینکه به صدا جنگ جهانی دوم شد و به صلاح ایشون هم بعد از جنگ به نظرم در سال 1123 مجله آینده را شروع به تجدید انتشار کرد یک سال 1123 مجله آینده سال سومش منتشر شد در همون موقع به صلاح به عنوان معاون وزیر فرهنگ هم انتخاب شد دولت در اون سالی که دکتر محمود افشار معاون وزیر فرهنگ بود وضع مالیش خیلی بد بود و معلم ها اتصاب کرده بودن و اصلا پولی نبود که حقوق اینها پرداخت شه و یک روز که اتصاب کرده بودن و خیلی شلوغ بود دکتر افشار پرسیده بود که چه خبر هست گفتن که این بودجه وجود نداره که حقوق معلم ها پرداخت شه ایشون یه چک از پول شخصی خودش داد که به اصطلاح حقوق معلم ها پرداخت بشه و بعد از اون به وقتی که دولت صاحب بودجه شد بتونه اونو وصول کنه به حال دنبال این جور کارهای نیک بود تا در سال 1138 هم ایشون یک سال دیگه به اصطلاح مجله آینده رو منتشر کرد جمعا در زمان حیات خودش چهار سال مجله آینده منتشر شد در مورد مجله آینده شاید بشه گفتش که در اصل اولین کار حرفه‌ای ایرج ابشار در کار 
تحصیل همین مجله آینده بوده درسته که اون موقع در حال تحصیل در رشته قضاوت بوده اما چون خودش رو خوب میشناخته و علاقه واقعیش رو پیدا کرده بوده روی مجله پدرش کار میکرده و به عنوان مصحه اونجا مشغول بوده افراد خیلی معروفی تو تاریخچه مجله آینده ازشون اسم برده شده افرادی که بسیار اعتبار فرهنگی داشتن برای ما میتونیم بگیم شاید یکی از دلایل خلق تفکر و نگرش و فهم زندگی ایرج افشار معاشرت و همزیستی با یک همچین افرادی بوده که برای مجله آینده می نوشتن و قطعا رفت آمد داشتن و حضور این افراد در زندگی ایرج افشار در دوران نوجوانی و شکلگیری شخصیت میتونسته که بی تأثیر نبوده باشه و باز جالبه که در همون قسمت یکمون برتر در اون مجموعه موقوفه چون میگم موقوفه آقای افشار فرهنگیست بیشتر محسسه باستانشناسی دانشگاه تهران هست باز اون هم در اونجا تابلو هم داره آرم دانشگاه تهران هم داره ولی اون محسسه در اونجا داره فعالیت خودشو انجام میده این کاری بود که آقای محمود افشار انجام داد اضافه برون یک بخش از کار اینها از همون زمان خدای محمود افشار به مسائل پرهنگی چاپ هم نشریه و هم چاپ کتاب معطوب شد نشریه آینده رو خدای محمود افشار پایگذاری کرد ادامه پیدا کرد و بعد از فوت ایشون هم ایرج افشار این رو تا سالها منتشر کرد تا بالاخره بعضی مشکلات فرهنگی مانع از انتشار این شد آقای افشار هم رو به لقا بخشید و به قول معروف تعطیل کرد موفات هم طوری یک شورای تولیتی داره که الان رئیس شورای تولیت آقای آیت الله محقق داماد هست تمام این بودجه به اصطلاح زیر نظر ایشون و زیر نظر مدیر عامل که آقای دکتر افشین وفایی هست صرف اون هزینه هایی که میشه که در وقفنامه ذکر شده یکی یکی که اینا برای چه کارهایی هست به خیلی چیز استثنایی است در تاریخ ایران که ما ببینیم که کسی سرمایه هنگفت خودش فقط صرف امور علمی و فرهنگی کنه اونم در سطح خیلی عالی میشه گفت که اینها در زمینه فرهنگی بخصوص در زمینه نشر موقوفات آقای محمود افشار بی نظیر مسئله فرهنگی نسخه خطی مهمتر از اعمال روش هنوز بسیاری بسیار نسخه هست که برستش همین کتابخونه مرکزی از زمان مرحوم دانش پژوهش تا حالا دو سه هزار کتاب خریده شده ده تاشو نمیدونه کسی چی صدای استاد ایرج افشار را شنیدید این تفکر به اصطلاح فرهنگی آقای محمود افشار هم در موقوفه هم در خارج از موقوفه به این پسرش ایرج افشار رسید و افشار واقعا در این زمینه سنگ تمام گذاشت و در زمان حیاتش هم اون بخش من از بخشای دیگه اطلاعی ندارم نمیتونم هیچ سخنی بگویم اما بخش فرهنگی موقوفه همیشه فعال بود و امروز هم اگر بخش فرهنگی داره کار میکنه که باید هم کار بکنه میتونیم بگیم که بر اساس شالوده است که آقای ایرج افشار و محمود افشار محمود افشار ریخت آقای ایرج افشار اومد توسعه داد و امروز داره اون کار انجام میشه که بسیار هم کار مفید و ارزنده است و شاید جز موقوفات فرهنگی باشه که همیشه فعاله بشنویم از فعالیت های ایرج افشار دامنه فعالیت های ایرج افشار اینقدر وسیع بوده که نمیشه حالا مثلا در یه برنامه کتا گفت در زمین های مختلف ایران شناسی در زمین های تاریخ تاریخ بخش های مختلف ایران تاریخ بوره خاجاریه تاریخ اثار قدیمتر 
چاپ کتاب در زمینه های مختلف کتاب شناسی فهرست مقالات مختلف مثلا ساخت کتابخانه مرکزی دانشگاه من اون موقع دانشجو بودم که داشتن کتابخانه مرکزی را می ساختن سال 49-50 و افشار خودش به نانی که رئیس بود همش داشت به کار کارگرها و اینا سرپرستی و رسیدگی میکرد کدوم رئیسی حاضره که اینقدر وقت بذاره که حتی به کار کارگرهای ساختمانی در چگونگی ساخت کتابخانه مرکزی هم نظارت بود همه این چیزها بوده تا اون کتابخانه مثلا درست شد در هفتش طبقه و بعد کتابانه منتقل کردن آقای افشار برای مدت کوتاهی میشه رئیس کتابخانه ملی فکر میکنید چه زمانی هفت ماه در هفت ماه چنان شالودهی در کتابخانه ملی میریزه که امروزه ما باید بگیم که کتابخانه ملی بر اساس شالوده ایشونه اون کتابخانه ملی زمانی که درست شد در 1316 داستانش این بود که یک کنگره بزرگداشت فردوسی برگزار شد یه ساختمونی هم ساخته بودن کنگره در اونجا برگزار شد و برای اینکه برگزار بشه یک کتابخونه در کنارش درست کردن وقتی این کتابخونه هم آمدن از جاهای مختلف کتابا رو جمع کردن یه بخش از کتابخونه دارالعلوم یه بخش از کتابخونه وزارت معارف یه بخش کتابهایی که رو دستشون مونده بود جاهای مختلف مثل کتابخونه دولت علیه ایران کتابخونه انجمن معارف اینو جاهای مختلف پراکنده بود تو دارالفنون و غیره حتی یه بخش از کتابای دارالفنون و یه بخش از کتابای کاخ سلطنتی گلستان یه تعداد نسخه خطی یه تعداد کتاب چاپی و حتی یکی دو تا کتابخونه که در حقیقت دولت نمیدونه چیکار کنه در اختیارش بود مثل کتابخونه بانک استقراضی روس بعد از اینکه منحل شده بود خب اونها رفتن ولی یه کتابخونه خوبه قریب مثلا در 11 12 هزار جلد کتاب زبان روسی بود خب اینها رو همه رو جمع کردن در اون کتابخونه که به اصطلاح برای کنگره فردوسی بود درست شده خب بعدش بعد چیکار کنه اون زو امای فکری آمدن که آه ما یه کتابخونه ملی نیاز داریم کتابخونه ملی هم وجود داشت و شاید هم شارودش کتابخونه ملتی بود و ملی شده بود آمدن کتابخونه ملی رو درست کردن در همون محل موند و اون کتابخونه فردوسی و اون کنگره نتیجه شد کتابخونه ملی ایران اگر هر جا که میرفت سعی میکرد که از تمام امکانات اونجا در جهت توسعه فرهنگی و بهبود ساختار اونجا استفاده بکنه وقتی رئیس کتابخونه دانشگاه تهران میشه خب واقعا یک کتابخونه خوب رو بنا میذاره وقتی رئیس سازمان چاپ نش با حفظ سمت رئیس سازمان چاپ نش دانشگاه تهران میشه یکی از دوران طلایی فعالیت انتشاراتی دانشگاه تهران مال دوره ریاست ایشونه و چنان وچه‌ای داشت که اگر به کسی میگه آقا کتاب بده برای چاپ طرف با خلوص نیت میداد خب استادای دانشگاه هم به نوعی دنبال این بودن که آقا کتابشون چاپ بشه خب چه بهتر که استاد دانشگاه تهران کتابش تو خود انتشارات دانشگاه تهران چاپ بشه و یه کار خوبی هم که باز انجام داد گفت کتاب رو چاپ اولش دانشگاه تهران انجام بده چاپ دومش برگرده به مؤلف به هر کجا مخاط بده اگر کتاب اشتهاری پیدا میکرد و جا میافتاد اینو میبرد مؤلف یا مترجم میداد بخش خصوصی چاپش میکرده تا مطالعاتی که افراد مختلف در ایران در زمینهای متعدد و مختلف ایرانشناسی انجام میدهند در اون کنگره عرضه بشه تا هم ایرانی ها از اون مطالب مطلع بشن و هم اینکه از راه نشر این مطالعات خارجه. این کنگره تحقیقات ایرانی که سالها تشکیل شده از سال 49 تا 57 بنیانگذار شیرج افشار بوده هر سالی در یک شهری دانشگاه چیز میشه بعد یک سال در تهران بود یک سال در کرمان بود یک سال 
در مشهد بود یک سالم اون سال آخرم در رضایه بود ارومیه که انجام نشد خورد به اون مجاهای مسترح هفته شهری بر میدان جاله و رفتن اونجا بودی انجام نشد از انقلاب البته دی مخالفت داشتن با دکتر محمود ابشار و ایرج ابشار و اینا بیشتر در طیف روزنامه‌نگارایی بودن که به اصطلاح مخالف خون بودن و اصلا دنبال کشف حقایق نبودن دنبال این بودن مثلا دشمنی کنن با یک طیفی که مثلا فکر می‌کردن اینا به نفع خودشون اصلا واقعیتی در حرفا اینا وجود نداره اصلا یعنی اینا باید بگیم که خب یادوی بودن در بعضی از روزنامه‌ها خیلی علیه دکتر ابشار به مخصوصاً علیه ایرج ابشار مقاله نوشت با ایشون هم جواب اصلا نداده مجید تفریشی چیزی که در مورد آقای افشار کمتر بهش توجه شده به نظر من سوای ارزش تعلیفات پجویش ها یا اصطلاح ایجاد گسترش موقوفات یا امثال اینا و نشریات ادواری مختلف مسئله مدیریت فرهنگی آقای افشار قبل از اینکه یعنی افشار یکی از نمادهای یکی از گمگشته ها و امور مخفول مانده ایران و اون مدیریت پروژه های و آدمهایی که بدون اعتناب اصحاب قدرت ولی با استفاده از ابزارهای مهم و قابل استفاده برای پیشبرد پروژه‌های راهبردی فرهنگی کار می‌کنه. مثلا آقای افشار در این زمینه چیز نوادر تاریخ معاصر ایران مدیریت فرهنگی آقای افشار چیزی که کمتر بهش توجه شده. استاد کیکاووس جانداری تعریف کرد گفت ما رفته بودیم یک کنگره در پاریس همین کنگره ایران شناسی اینا بود گفت خیلی آشفته بود خیلی آشفته بود و چیز نمیکرد و اینا خیلی اعتراض کردن همه شرکت کنندگان اعتراض داشتن که این چه وضعه چرا انقدر آشفته است و اینا و آقای پروفسور فرانسیس ریشار هم رئیس سمینار بود یا به حال یکی از مدیرانش بود گفت از اون ور داد زد که شما فکر کردید اینجا ایرانه و رئیس کنگره ایرج ابشاره که میخواد همه چیز مرتب باشه اینجا اینجاست یعنی اینقدر اونها مهم بوده که مثلا میدونن در ایران که میان یک کنگره مرتبه یک کنگره مرتب همه چیز سر جای خودشه به هر حال که اونجا خیلی مثلا همه با همه خارجی ها استادان خارجی ایران شناسا اعجابی بیره ابشار نگاه میکردن این تفکر فرهنگی آقای افشار بعد از پدرش در موقوفه هم تجلی پیدا کرد آقای افشار شخصیتی بود که ناشری میرفتن ازش کتاب با التماس میگرفته اما اگر یک کتابی رو کار میکرد میدید که این برای بخش خصوصی ممکنه خیلی سوداور نباشه میورد تو موقوفه نمونه رو مخوام بگم گلو آقای افشار یه ترجمه ای از کتاب مسارگیون ممالک که اصلش به عربی بود و در گذشته به فارسی ترجمه شده بود چاپ کرد و اینو بنگاه ترجمه نشد کتاب منتشر کرد بعدا به یه نسخه دیگه ای با یه ترجمه دیگری از یه فردی دیگری با 100 سال یا 150 سال اختلاف اختلاف زمانی به اون نسخه هم برخورد کرد دید نسخه جالبه حیف چاپ نشه خب یه بار مساله که ممالک رو چاپ کرده اینم بخش حالا نیمه دولتی چاپ کرده و با توجه به اینکه خب بخش خصوصی هم با توجه به اون چاپ دیگه محروم به صرفه نیست براش این چاپ تحت عنوان ممالک و مسالک که یه مقدار با اون نشون بده تغییر داره بر تو موقوفه چاپ در این کتاب هم جای فروش خودش رو باز کرد و کار خودش رو میگم یعنی تا این حد حتی حسابگر بود که 
کاری رو که اگر به بخش خصوصی واگذار میکنه زیانده نباشه براش برای اون بخش خصوصی سوداورم باشه سال 53 آمدن که در قانون ملی استخدام شده برای ما یه درانس کلاس کار آموزی گذاشته توی اون دوره کلاس کار آموزی یک ماهه میخواست راجب کتاب شناسی ملی حرف بزنه بازنام آقای افشار میامد راجب فیرسیمسی نسخای خطی آقای هموار میخواست حرف بزنه باز نام آقای افشار این نام آقای افشار همه جا توی اون در کلاس کار آموزی مثلا راجب ایران شناسی میخواستن صحبت کنم باز نام آقای افشار میامد و این نتیجه هفت ماه ریاستی ایشون در سال 41 یا 42 در کتابخانه ملی بود برای مدت خیلی کوتاه ولی این دوره کوتاه و این دولت مستجر به قدری اثرگذار بود در کتابخانه ملی که میشه گفت شالوده امروز کتابخانه ملی رو آقای افشار در اون هفت ماه کلاس سوم راهنمایی بودم در سال 1956 که اولین بار پژوهش خیلی جدی برای مدرسه شروع کردم پدرم با عموم من با من فرستاد جلوی دانشگاه که کتاب بخرم رفتم دیدم که واجبه مثلا مشروطیت بوده بیادم دیدم هرچی کتاب هست نمیشته ایراج افشاره از اون کتاب فروشی گفتم شما کتاب غیر از ایراج افشار هم داریم چون همه شما در ایراج افشار بود اولی بار بود از کشون میشیدم آقای افشار شاید یکی از مهمترین شخصیت های فرهنگی ما در تاریخ معاصر باشه اولا کمتر کسی به اندازه ایشون کتاب داره چه تعلیفی چه ترسی کمتر کسی به اندازه ایشون در موضوعات مختلف کار کرده باشه ایشون در زمینه ادبیات کار کرده در زمینه تاریخ کار کرده در زمینه تاریخ محلی کار کرده در زمینه جغرافیای تاریخی کار کرده حالا شاید به هم میگه آقا اینا همه به هم ربط داره همش میشه تاریخ نه تاریخ محلی با جغرافیای تاریخی زمین تا اون فرق داره تاریخ با ادبیات وجوه مشترک داره ولی فرق داره او فقط این نیست در زمینه کشاورزی هم ایشون نسخه خطی تحصیل کرده کتاب فلاحت در زمینه آشپزی هم ایشون باز کتاب چاپ کرده در زمینه سنگ سنگ و سنگ های معدنی با ارزش کتاب جواهرنامه رو منتشر کرده یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یک موضوع دو موضوع ایشون کار نکرده ده ها موضوع کار کرده مثلا شکی از کارهای خوب ایشون این بوده که همیشه تو دنیای مطبوعات بوده یا سردبیر بوده یا مدیر محصول بوده یا همکاری نزدیک داشته که بدون اینکه اسمش بیاد در حقیقت مشاور اون نشریه بوده و اون نشریه رو گردونده و همیشه هم رو موضوعات بکر کار کرده یکی از این موضوعات بکر نشریه نسخ شناسی دانشگاه تهران جاله آموزگار بزرگترین سپتی که برایشون قائل هم اینه که دست سایه داری داشتم یعنی این نبود که همه چیز رو میگفتن من انجام بدم همیشه جوانها رو به کار میکشیدن احترام قاید بودن حتی اگر اونها تبخور خیلی زیادی هم نداشتن این خیلی مهمه در فرهنگ ما این بود و نمیدونم چرا بعدن از بین رفت همه همیشه شاگرد پرور بودن میگفتم فلانی شاگرد فلانه یعنی اون میدون رو میداد من نمیدونم چرا نسل ما یه ذره از این اخلاق خوب کناری گرفت یعنی هم موقعیت فراهم نشد من خودم قبل از فوت آقای مرحوم انوار یه دفعه بهشون گفتم من شما رو نمیبخشم چرا مثل خودتون کسی تربیت نکردی متوجه هستید مهم اینه مهم اینه که همه کس میگفتن جانشین اون دارم توجه 
و گفت خب البته حتیشون میدونید که همه ما بسیار احترام بایدیم برای آقای انوار خدمت بود گفت کسی دیگه حوصله نداره بیاد کارهای ما رو بکنه اینم هست متوجه هستیم متاسفانه جوانان ما حوصله ندارن اکبر ایرانی استاد افشار همیشه فکر بیاد وقت خیلی کم داره بر همین گفتن تو مکتب سرعت بود یعنی کارها رو شروع میکرد و زخمی میکرد و جمعوری میکرد و مواد قام آماده میکرد یه نخبه رو پیدا میکرد میداد به اون نظارت میکرد کار تموم میکرد بخشی از کارهای آی افشار مثلا در حوزه نسخ خطیبی را سمکتو ما حدود پونزه عنوان از ایشون کتاب شاب کردیم و خب اون کتاب کاغذ در فرنگ ایرانی فیش بود فیش های کچیک کچیک بود اینا رو داد دوستان جمعوری که هم سفارهایی شد غلطگیری شد چاب شد در زمینه ایران گردیشم که دیگه شما خودتون میدونید در گوشه کنار ایران رو رفته نه از راه های اصلی از راه های فرعی از راه های بسیار خودش بزرو رفته روستاهای های زیادی را دیده اتفاقاً یک بار من از مرحوم الله هاشمی که در از دوستانش بود در اردستان رفته بودم خونه آقای هاشمی دیدم که خیلی خونه قدیمی داره و خیلی مثلا آب و باغچه و اینها داره و خیلی سنبسوراخ داره اطراف و حرفا گفتم که آقای ابشار عراق میاد تو همین خونه میخوابه گفت بله خودش همینجا میخوابه ولی اگر مهمان غریبه ای داشته باشه میفرسته در هتل جانگردی ولی خودش همینجاست منظور اینه که هم آدم نترسی هم بوده به هر حال و این سفرنامه هایی که نوشته ارزشش در خیلی موازه از این کتاب های تحقیقات جغرافیایی که راجب ایران نوشته شده مثلا جغرافیای ارتش نوشته راجب روسا و اینا بیشتر و دقیقتره یعنی اینا اون فرصت و مجال رو پیدا نکردن سازمان های رسمی که برن مثلا دهات دوردست کرمان و بلوچستان و یزد و خور بیابانه که اینا رو ببینن رفته همه جا تک تک دیده حال اگر آثار ابنی قدیمی داشتن رسیدگی کرده این که آدم بگرده در ایران ببینید این کارا وظیفه سازمان های دولتی است که بتونن بگردن خلاصه من میگم زمینی نموندن در این پردشت که خنگ فرامرد در وی نگرست ما جایی رو باقی نزشیم از ایران و حدودش و سامانش و کردنشین و فارسنشین و جنوب ایران و تمام جزایر و تا گواتر رو ما رفتیم تا گواتر رو رفتیم خیلی جاهایی که اصلا کسی دسترسی نداره این صدا هم از مرحوم استاد منوچهر ستوده دوست و یار همیشگی استاد ایرج افشار ما یک کتاب جغرافیایی که همه گوشه کنار ایران را بشناسه هنوز هم نداریم که وارد جاهای مختلف بشند یک گروه پژوهشگر که بتونن فرزند فرض میکنیم استان سیستان و بلوچستان کالای استان دور افتاده و نسبتا محروم ایران هست فرض کنیم اینا ما بخوایم دقیق بشناسیم خب این اولش اینه که باید یه گروه پژوهشگر برن اونجا تک به تک روستاها تک به تک اینا یه جاهای کارهای متفرقه ای کرده مثلا سازمان جهاد سازندگی جغرافی ارتش نه متفرقه ولی هیچ جمع نشده ما ببینیم که دقیقاً اگه بخواد کسی بلوچستان شناسی بکنه از اینجا راهاش کدوم راههای فرعیش کدوم مثلا 
این آبادی چیا داره جنبیتش دقیقا چیه الان در نشه تحولات چی باقی مانده آیا مثلا اون کتابی که جغرافیای ارتش نوشته محصول به صلاح نقشه بردایی سال 52 در ایران یعنی درست 50 سال پیش که ارتش آمریکا گرفته بعد اینا دارن پیادهش میکنن فرهاد نظری از سال 1340 تا سال 1350 وزارت فرهنگ و هنر که یکی از ادارات مهمش اداره ثبت آثار بوده دقیقا 497 اثر رو در سراسر خاک ایران شناسایی میکنه و در فهرست آثار ملی غیر معقول ثبت و استاد ایرج افشار در همین دهی که کتاب یادگارهایی از رو تهیه کرده 504 اثر رو شناسایی کرده عکس برداری کرده شرح نوشته براش کتیبه هاشون رو خونده اگر روایتی در مورد اینها بوده پرسجو کرده و غیر و غیر یعنی ببینید به تنهایی ایشان بیش از یک وزارت خونه در زمینه شناسایی و معرفی و شناسوندن آثار تاریخ ایران کار کرده البته همه میدونیم که فعالیت های استاد افشار محدود و محصور به همین کار نبوده من عقیده دارم ایرج افشار پاسخ شما رو میخوام بگم ایران شناس و چون ایران شناس بود ایران دوست بود شما چیزی را که نمی شناسید نمیتونید دوست داشته باشید شناخت است که علاقه ایجاد میکنه دریایی من به هر حال در آمریکا داشتم ایران شناسی میخوندم ایران شناسی که به هر حال بر حسب متدولوژی و دید غربی ها هست یعنی شناخت فرهنگ و تمدنی که حالا میشه گفت از میان رودان تا آمو دریا وسعت داره تا چین و البته مطالعه که در کتابخونه ها انجام میشه و پشت میسا آقای افشار موقعی که من باشون شروع کردم صحبت کردن و ازشون آموختم و باهاشون سفر کردم یک جلوه دیگری از ایران شناسی رو به من نشون دادن به من فهموندن که فقط با نشستن پشت میز و خوندن کتاب نمیشه یک تمدن فرهنگ و مردمی رو شناخت باید سوار ماشین شی پیاده بری به شهرها، شهرستانها، دهها آنچه که باز مونده از این تمدن همه رو ببینی، مطالعه کنی دربارش جغرافی های این تمدن رو بشناسی افکار، رفتار مردم رو بشناسی و از طریقه گفتگو با آنها موندن شبها در منزلشون باشون خوراک خوردن و غیره هست که میشه آدم واقعا اون ایرانی رو که ما از پشت میز در فرنگ دربارش مطالعه میکنیم رو بتونیم بشناسیم من میخوام این مهمترین دستاوردی بود از این آشنایی که من با آقای رجعفشار داشتم امید اخوی یکی از مهمترین کالهایی که مرحوم افشار در این سفرها میکرده که این سفرها از حدود سالهای اواخر یا اواسط دهه سی شروع میشه و تا اواخر عمر ایشون هم ادامه داشته این که وقتی به هر شهری سفر میکردن تاریخ این شهر رو بررسی میکردن یک نگاه میدانی داشتن نسبت به این شهر یعنی چی؟ یعنی اینکه پژوهشگر و یا نسخه شناس تاریخی و ایران شناسی نبودن که فقط در میان منابع کتابخونهشون و معاخذ کتابخونهشون به دنبال نوشتن مطلبی باشن شما اگه در تمام این سالها به آثار بنیاد مقوفات دکتر افشار نگاه کنید میبینید که چقدر ایران شناسی و مطالعات ایران شناسی ما مدیون بنیاد مقوفات دکتر افشار هست من همیشه وقتی کارهای آقای افشار رو میبینم یاد این شعر منکه شوهرهای بهار میبتم جدا شد یکی چشمه از کوسار 
این چشم میاد در یه جایی به مانع برمیخوره اما در همون جایی که به این مانع برمیخوره خب آب هی تلمبار میشه جمع میشه جمع میشه یواش یواش شروع میکنه یه روزنه ای رو به وجود آوردن و راهی رو برای خودش پیدا کردن و به راه خودش ادامه دادن آقای افشار این گونی میاندیشه در عالم فرنگی یعنی اگر به یه معانی برمیخورد زود از کوره در نمیرفت با بردباری و تحمل دنبال یه راه میگشت و راه رو هم خیلی زود پیدا میکرد و دوباره این چشمیه سیالش به حرکتش به سیالت خودش ادامه میداد ایشون رو وصله وقف خیلی جالب بود و اینه که ایشون خب پدرش یکی از بزرگترین واقفان فرهنگی کشور هست کاش در این صد سال کسانی مثل محموم دکتر محمود افشاری ازدی آجا حسنه های ملک بودند و بخشی از سروتشون صرف فرهنگ میکردند تو این مملکت فرهنگی تو این صد ساله ما میتونیم پنج نفر چیش نفر هفت نفر اسم ببریم مملکت با این ثروت و با این فرهنگ غنی نتونست در دامن خودش آدمهایی رو تربیت کنه که بتونن مثل محمود افشار بشن که الان یونی در عرض چند سال صدها کتاب ارزشمند منتشر کردن آقا تو سنگ پیرزن میدونی کجا بوده؟ سنگ پیرزن؟ آره نه آقا من اصلا نشیدم مستاد تا باها نه چی هست؟ یک سنگی بوده که مثل کله پیرزن بله یعنی زیرش پایهی داشته و روش هم یه سخره این سخره بزرگ روی پایه انگلیس ها به این نوع سنگ میگن مشروم راک مشروم؟ یعنی قارچ مثل قارچ این هم مثل قارچ اینجا تو ولنجک بوده تو کوه ولنجک بوده سینه اون کوه اسمش ها بسوزن سنگ پیرزن محلی ها این در زلزله گذار مستد و دوازده نبتنم یا یازده میشه میفته همه میرفتن دیدنش به خصوص خارجی ها سیه ها که میومدن یه کتاب فرنگین رو پیده کردم اصلا استاد اولین باره که از هستالی شنیدم سید جواد میرهاشمی خب آقای افشار وقتی که میدیدن کسی که به فرهنگ و ادبیات ایران زمین علاقه داره و یک وابستگی به بیشتر به زبان فارسی داره اون رو سعی میکرد به هر طریقی جذب کنه و شاید اگر که بگیم که ایشون برای ایران شناس مثل کهربا بود بیراهه نگفته باشیم و بیراهه نرفته باشیم و جالبترین که مثلا پشت تمام عکس ها رو پشت نویسی میکرد چیزی که شاید الان ما ازش قافل باشیم یعنی در دوره دیجیتال ما سری عکس رو میندازیم نهایتا اون عکس ها و اون روز شمار های مختلفی که عکس میندازیم و در یک پوشه در کامپیوتر خودمون ذخیره میکنیم و اکتفام بکنیم به حافظهی که داریم و پس از چندی مثلا از یاد اون میره کسان اون عکس رو کجا انداختیم اون افرادی که در عکس هستن چه کسایی هستن حالا اینکه اون هارد آسیب ببینه اون امر دیگری است ولی خب مثلا خودشون روزی که ازشون پرسیدن خب با چه متروم ایاری به چه دلیلی پشت این عکس ها رو مینویسی میگفتش که باید بعد از من هم بدونن اهمیت این عکس رو هم از نظر موقعیت زمانی هم از نظر موقعیت مکانی و شخصیت هایی که در اون عکس هستن و یا حتی عکاس و جالبتر که مثلا این کسان اون عکس به چه مناسبتی گرفته شده در چه مراسمی گرفته شده نکته دیگری که مثلا عنوان فیلم فرزانه فروتن ایران مدار ما 
در خود فیلم اصلا خب به وضوع مشخصه که این اسم از کجا آمده این تکمسرهیه که استاد محمد شفیه کتکنی وقتی که کتاب منطق و تیرشون چاپ میشه به استاد ایرج افشار کتاب رو تقدیم میکنه و این عبارت رو اونجا مینویسه و خب در زمان فوتشون دوستان این رو ایران مداری ها خونده بودن پس از حالا پرسجوی که کردیم و اصل کتاب که یافتیم و با خود آقای دکتر شفیکت یعنی که صحبت کردیم ایشون اون اشتباه دیگران رو اصلاح کرد و گفتش نه این دقیقش همون فرزانه فروتن ایران مدار ماه اون نسلی که میدید بعد از انقلاب مشروطه در ایران وجود اومد نسلی بود که عجیب به صلاح وطن پرست بودن و عجیب دنبال دانش بودن یه بخش زیادیشون در خارج در اروپا درس خوندن خیلی عمیق درس خوندن اینا که بلا فاصله برگشتن بیران دکتر سیاسی بود همین دکتر محمود افشار بوده داور بوده اینا خب آدمای خیلی برجسته بودن در اصل خودشون تغییر زاده بود اینا برگشتن به ایران و همه اعتقاد داشتن که باید به کشور خدمت کرد و همه در سطح بالای علمی بودن یه بخشی از همینا اینا اینا در داخل کشور تربیت شده بودن مثل فرزانفر مثل جلال همایی اینا اینا هم همین اعتقاد رو داشتن و آموزش‌هایی گرفته بودن از اونایی که در اروپا درس خونده بودن. مونتا اینا یک کسی بودن که بعد از مشروطه بسیار ایجاد شدن و تا دوره رضا و تا اواخر دوره محمد رضا اینا بودن. بعد دیگه عوض شده به طور کلی. اولا اون تاثیرات عمیق به اون صورت حالا شاید در جهان هم اینطور باشه. همیشه نمیشه بسیار متوجه ایران تو. شاید در جهان هم اینطور باشه که یک تعجیلی در آموزش وجود اومده و همه دنبال زندگی مرفه‌تری هستند. یعنی اگر فکر می‌کنه کسی در یه رشته دانشی هم به دست آورده، چرا نباید از رفاهش برخوردار بشه؟ این حالت وطن پرستی و حرفا متأسفانه شدت خودش به طور کلی از دست داده. دست داده نه بخوام بگم در همه افراد واقعا جامعه ما فقیره در شناخت این بزرگان نسل جوان ما نمیدونن چه کسانی اینا هستن استاد محمد علی موحد کی هست استاد شفیقی هست یا جعفر کی هست ایراد جعفر آدم بزرگ نه اینکه میخوام تعارف کنم واقعا بزرگ متکبر نمیدونم شاید بعضیاتون بگیم بود به نظر من نه این همه موقعیتی که اون داشت این همه شهرتی که در دنیا داشت من هر جا برم همین این دفعه پرمز. باز همه اسم میگرد افشار میارم من در این یک ذره غرور این کار رو ندیدم در صد سال اخیر هیچ کس به فرهنگ ایران به زبان فارسی و گسترش فرهنگ ایرانی در ایران در بین همه دانشمندان به اندازه ایرجبشار خدمت نکرده هشتمین اپیزود از فصل دوم نیکابا بود کشنید جا داره که یک تشکر ویژه‌ای بکنیم از بزرگوارانی که در تهیه و تولید این اپیزود به ما کمک کردند تا بتونیم اطلاعات کامل‌تر و مفیدتری رو بهتون برسونیم. جناب آقای جمشید کیانفر، سید علی آل داوود، مجید تفرشی، اکبر ایرانی، فرهاد نظری، جالا آموزگار، امید اخوی و همچنین سید جواد میرهاشمی که یک مستند بسیار خوب هم در مورد جناب ایرج افشار ساختند به نام فرزانه ایران مدار ما که اگر تا به حال ندیدین این مستند رو بهتون پیشنهاد میکنیم حتما ببینید تو این اپیزود ما سعی کردیم کمتر حرف بزنیم و مثل شما بیشتر بشنویم و یاد بگیریم 
امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید اگه اپیزود رو دوست داشتید خیلی خوشحال میشیم که به دوستانتون هم معرفیش کنید نیکاوار رو میتونید در اکثر نرمفصارهای پادگیر گوش بدید شاد و پیروز باشید